0: 我们一直秉承着授人以鱼不如授人以渔的这样的一个理念。如果你还没有添加到我的个人微信号的，可以直接拿出手机，可以看简介找到我，添加我的个人微信号，加入圈子，讲我所有的完整版的课程视频。今天我给大家去引入一个非常重要的概念，从刚才一开始我也已经讲了，那叫什么呢？这个叫做前面一个中枢，你好记忆叫前中枢，对吧？啊，前面一个中枢，也就是说，对于我们的第一类型买点，你要对于前面一个中枢的把握，或者说对前一个中枢的重视程度非常高。也就是说，他这个第一类型买点，我们以昂立康作为例子啊，我给大家去做一个简单的分辨。他当前面也有一个中枢啊，看到了没有？前面啊，这里面必然也形成一个中枢，这个中枢呢，它可能也会有量能上的衰竭，就是 MACD 柱体面积的减弱，相比于前面那个面积，这里面截到我就不去说它了。那可能它也有一个减弱的过程，对吧？只是它不像这个地方上出现快速的乖离，所以呢，我们说对于第一类型买点，举个例子，在这种地方背离了你买入，对吧？这里面就有一个问题啊，我这里面先说常规遇到的这一个地方的反弹，实际上是不是和前面的中枢所？这一个有交集了，明白了吗？所以这个地方有交集呢，只能是中枢的扩张，只是一种相对比较弱的这一种反弹也好，反抽也好，对吧？实际上在缠论里面呢，就是我们所说的走势中完美，它必然有一个反弹和前面是有了一个交集了，所以它的量能或者说它的力度是偏弱的。一旦出现我们说一个次级别的一个背驰，就是、说在这个地方上它出现了一个背驰，对吧？你肯定是要出来的。因为我们做第一类型买点要抢的，大家参看前面几节课我在讲了，要去做到的最好就是 V 型了。那不是 V 型的两种情况呢？就只要它反抽在次级别上，一旦形成盘整，也就是说它出现了这样的一个盘整，无论如何你都要出出来要离场。所以我们在这个地方上出现了一个背驰，看到了没有？这个地方 MACD 柱体面积股价创新低，而 MACD 柱体面积呢却由绿翻红直接收短。这是第一类型买点，好，第一类型买点它的不确定性因素多，我已经说过很多遍了。那这里面出现了一波上涨，看到了没有？这一波上涨去参考，待会我打开给大家看。上一节课里面，我们我给大家画的三种情况，哪三种情况呢？对吧？啊，我还是用上一节课的这张图给大家看一看，也就是我们的第六节课我给大家去画的那张图，啊，第五节。我先把这图缩小一下，这样方便我们查看到。好，是这一张图。我们在这个第五节里面的时候，这张图大家注意看了没有？就是一只个股，然后在第一类型买点发出的时候 ，C 就是第三级别，对吧？第三级别力度的，那它反抽，然后呢和前面的这个中枢的最低点形成一个交错，但不回到中枢内，然后继续下行。对吧？那么这一种呢 ，C 就是力度第三级别的，就是最弱的。第二种就是当它与我们的以前面那个中枢形回到中枢内了，然后再回踩，这个回踩呢就形成了我们的第二类型买点，对吧？那么这一个回踩反抽，它不突破中枢之后的出现背驰，这是 B 种情况，力度是第二种，对吧？刚才我们说前面那个呃，这个昂立康的前面一个中枢就是这种情况。第三种就直接上行之后，对吧？它形成了我们所说的这一种，呃，没有出现这个这个盘整，也就是说，这个走势它没有形成盘整，那么就恭喜你了，你就买到了一个 V 型反转，它几乎就没有形成盘整。它走出来的 K 线图呢是怎么样的呢？这种情况它走出来的 K 线图就是这样的一根 K 线，一根 K 线，一根 K 线，它没有形成这一种，懂吗？没有形成一个盘整，那么这就是我们等待出来的 V 型反转。回到刚才我们说的这个，呃，贝斯特，所以举的这个昂立康，昂立康，我们举的这个昂立康的例子，告诉给大家，实际上呢，它这三种情况：中继盘整、中继盘整、反趋势。那么一旦形成反趋势，是力度最大的；形成盘整也没有影响到我们的操作，依旧可以进行里面套利。所以当这一波反弹一买之后，然后出现了一波快速的调整，这里面大家可以运用到什么呢？运用到这些。呃，超跌的一些信号，例如说，我之前在五六七计划群里面和进化岛里面分享给大家了，就是你可以用 KDJ 的超跌值追值，对吧？它在超跌环境之下，它的成功率还是很高的，这个地方，对吧？又或者你用到随手突破也好，对吧？或者是任何一个去监测，像布林轨道也好，它的一个超跌的这一种模式。它乖离，例如说十日或者二十日均线乖离率,率很高的情况之下，那么这个时候再去找次级别的背驰，这里面就形成了超跌的二买啊，第二类型买点。那看到没有？我在灰色区域这里面画了一个中枢，这里面是在第二个中枢了。这个中枢相比于前面这个中枢，那么实际上呢，它就是一个趋势的形成啊，趋势的形成。所以昂立康就在这个位置上形成了一波上涨。那么，同样的，当这一波中枢，注意看我这里面画的可能灰色不是特别明显，它的上轨在这个地方，高点当中的最低点嘛。那么它这一波回踩，在这些地方都是可以做一个简单的一个布局的啊。实际上，在这个地方上，已经是可以做一个简单的布局，因为是属于突破中枢之后的回踩，然后不回到中枢内，这种是属于力度比较强的。所以昂立康呢，同样的，在现在我把这个地方去掉，它现在呢又同样的又形成了一个新的一个中枢。所以刚才我待会会给大家去提到，任何一只个,个股的任何一个位置，你都可以用123类型买卖点来进行区分，应该是要这样，应该是要这样啊，相对的，对，就这样的一个位置。所以昂立康也是同样的，你要第一对比这个中枢和前面这个中枢里面的量能堆积。对吧？第二个呢，就是要把它化成我们的小级别。一旦它进行这个一脚踹开，那我就可以把这个力度干嘛呢？可以判定为是强势的。所以等待的第一个等待是在这个地方呢，一类型买点等待，你必须等待它出现超跌之后做一个底仓，耐心的等待它这波反抽。第二个等待呢，是在第二类型买点的这个地方，可以做相对比较重的仓位增加了。例如说，从原来的一两层变成了四层、五层左右。对吧？那么一旦形成第三类型买点，或者是一脚踹开的这种力度的时候，就是越涨你的仓位应该是越多，而不是越涨你的仓位是越来越少啊！我知道在市场当中有一个主流的理论，就是什么呢？呃，这个主流的理论就是你要做到风险呢，就是，对吧？越涨，越涨得高，你的仓位就越轻。这样对吗？大家想一想，这一种理解是不是对的？还是越涨你的仓位越重？所以这一个我们不能说一概而论，但是我们要有一个这个非常清晰的认知，在我们的自选板块当中，尤其是一些我们说散户数据大幅减少的、啊，高控盘的，啊，我认为答案应该是后者。就是越涨，你的仓位应该是越重，直到出现了一个比较这个明显的中枢的背驰，或者是出现一个趋势上的大的 S 点，那么这个时候我才考虑要把仓位给降低。除此之外，那我的仓位应该是越涨，仓位越重。大家理解这一点之后，实际上就可以拿到真正意义上的一波行情利润了。国内缠论是一个比较完整的买卖交易系统，适应于无论你是小白还是老股民。